0: Eucalipse capítulo 2, versículo de número 18... A minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida... Revista e corrigida, o texto diz assim... E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve... Isso diz o Filho de Deus... O que tem os olhos como chama de fogo e pés... Semelhante a latão reluzente ou bronze polido... Eu conheço as tuas obras... O teu amor, teu serviço, tua fé tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel mulher que se diz profetiza ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. E eis que porei numa cama sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós segundo as suas obras, mas eu vos digo a vós e a os, e a os restantes que estão em Tiatira, atira a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não os porei, mas o que tem retém até que eu venha, e ao que vencer, guardar até o fim as minhas palavras... Eu lhe darei poder sobre as nações E com vara de ferro as regerá E serão quebradas é, como vasos na mão do oleiro Como também recebi de meu Pai Dali-ei a estrela da manhã Quem tem ouvidos para ouvir ouça O que o Espírito diz às igrejas Palavra de Deus Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por mais uma manhã de celebração. Obrigado pelos meus irmãos. E neste momento que os nossos ouvidos em estar atentos à tua voz e ao teu conselho. Jesus, abre o nosso entendimento. Que o teu nome seja glorificado. Em Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos. Nós estamos nos nossos cultos de Santa Ceia, da celebração da manhã, com uma série de mensagens com o tema Cartas de Jesus ao seu povo. Cartas de Jesus ao seu povo. Nós estamos recordando as sete cartas que João escreveu, ditadas pelo próprio Jesus, as sete igrejas naquele tempo. Jesus selecionou sete igrejas Depois você dá um Google Se você nunca ouviu falar Ou para você relembrar Você diz para o Google assim Mostra para mim imagens das sete igrejas da Ásia Isso o Google vai mostrar para você O que não tem lá no Google É o entendimento das verdades profundas Que Jesus tentou E o fez muito bem Ao tratar com cada igreja Começando com Éfeso Continuando em Esmirna, depois Pérgamo, agora com Tiatira e assim por diante as sete igrejas, Jesus vai tratar realidades dentro de cada comunidade. E cada igreja nós entendemos que tem uma palavra-chave para a gente tratar. A palavra-chave de Tiatira que eu quero tratar nesta manhã é a palavra santidade. Tiatira, o seu nome significa sacrifício contínuo, eu quero juntar o significado de te atira com a palavra-chave. Te atira, sacrifício contínuo, a palavra-chave é santidade. Eu quero falar nesta manhã uma carta que Deus endereça à sua igreja sobre te atira, ser constante na santidade. Te atira, ser constante na santidade. Eu quero lembrar ao seu coração que nós estamos aqui lendo esse texto por volta do ano 90 depois de Cristo. Eu quero lembrar ao seu coração que João é o último apóstolo vivo. Todos morreram, o único aqui é João. E que, segundo a tradição, já foi tentado o seu martírio, mas sem, sem um sucesso para aqueles que o tentaram. E agora João está na ilha prisão de Roma, a ilha, a, a ilha do Maregeu, a saber pátimos. E naquele lugar, João agora velho, João agora... É, cerca de 50 anos que Jesus já havia ido, João vai receber uma revelação do próprio Cristo, o próprio Jesus aparece para João, isso aqui é algo tremendo, porque é algo para a gente parar e refletir sobre a nossa fé, o Cristo que nós servimos, não é aquele que esteve vivo e agora está morto, esse não é o Cristo da Bíblia, o Cristo da Bíblia é o Cristo que esteve morto, mas ele está vivo e ele está aqui esta manhã esse é o Cristo da igreja, o Cristo que está vivo aparece a João dizendo, João escreve aí agora escreve a esta cidade por nome de Tiatira, e é muito interessante queridos, porque a descrição da carta de Tiatira ela vai se dividir em quatro partes, Jesus vai trazer um elogio, Jesus vai... aliás, elogios no plural Jesus vai trazer correções, Jesus vai trazer uma direção e Jesus vai falar de promessas a essa igreja. Então é sobre esses quatro pontos que eu quero caminhar com vocês, o que Jesus trata com essa igreja. Em primeiro lugar, Jesus trata os elogios. Se eu for para se perguntar, o que é que Jesus espera da sua igreja? o que que Jesus olha para a sua igreja o que Jesus olharia hoje para a rua São Paulo 890 porque aqui nós estamos falando sobre comunidades locais igreja local, igreja que não é o abstrato ou o invisível, melhor dizendo, do corpo de Cristo igreja que te atira, é o concreto é, é, é a comunidade local, é um endereço fixo é um grupo de irmãos, eles têm nomes eles são pessoas, eles estão nessa igreja o que é que Jesus vê em uma igreja que o atrai o que é que Jesus vem em uma igreja? Aquele que lhe arranca elogios. Jesus aqui traz pelo menos cinco elogios a essa igreja no versículo 19. Olha aí, vamos ver o que, é que agrada a Jesus. Jesus diz assim, conheça as tuas obras. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você, antes de eu tratar os elogios, é que a ideia aqui do grego de conhecer é, é deixa eu ver se eu consigo essa palavra antes do meio-dia, é prescrutar, pronto, já foi, se você ouviu está tudo bem. É a ideia de investigar é a ideia de ir a fundo, é como se fosse quando você vai fazer um exame agora não, todo mundo aqui é muito novo, não precisa fazer esse tipo de exame mas chega uma certa idade, você tem que fazer aí um raio-x completo né? que quase tira o raio-x da alma ainda não, quer dizer, não vai conseguir também porque só Jesus faz isso, mas você tira ali aquele raio-x completo, essa é a ideia de conhecer é o conhecer por dentro é averiguar deixa eu explicar uma coisa irmãos, Jesus não cai em fake news, Jesus nos conhece Olhe para a pessoa que está do seu lado, com cara de profeta agora, cara de profeta. Olhou aí, pastor, como é que faz cara de profeta? Não sei, inventa tua, você é profeta. Olha com cara de profeta e diga assim: Jesus não cai em fake news. Ele nos conhece. O que aqui, gente? Veja bem, fala sério, você me olhando assim, assim, assim. com um terno que Jesus me deu, um sapato bonito, uma gravata, né? Gravata, coisa pes... enfim, eu vou estar é uma coisa pesada, aqui enfim, nós estamos na ceia me que veio, eu estou mais light, mas né, esse negócio aqui, parece que eu nem peco né gente, parece que o camarada é mas não é assim, gente. Jesus nos conhece Jesus te conhece e Jesus olhando para essa igreja calma que eu vou entrar mais profundo depois, fica tranquilo Jesus olhando para essa igreja, ele vai elogiar agora é hora de elogiar, primeiro lugar eu reconheço o teu amor, olha que coisa linda gente, o que tinha em Sa... o que faltava em Éfeso, Tiatira tinha Éfeso era uma igreja que faltava o que gente? O primeiro amor, ou faltava o amor. Tia Tira, diz o texto, é uma igreja que ama. É uma igreja que tem no seu relacionamento, enquanto comunidade, entre os irmãos, no, na, no seu dia a dia, é regido por essa palavra, amor. Gente, quando Jesus olha para a sua igreja, o que chama a atenção em Jesus em primeiro lugar, é o amor, o quanto a gente ama. E aí você precisa olhar para esse elogio de Jesus e perguntar, se Jesus olhasse para o nível do meu amor, eu arrancaria elogios de Jesus ou, você já entendeu né segundo lugar, ele diz o teu serviço serviço aqui é a palavra grega diaconia e serviço gente, serviço é o que gente arregaçar as mangas serviço é trabalho lembra que eu disse aos nossos irmãos acabaram de chegar, o pastor já assustou eles mas é assim, assim a é igreja se prepara, você está listado você está no exército Jesus está olhando, gente, quanto que a gente trabalha Para o reino de Deus O que que você tem feito para Deus Arranque elogios Será que a forma que você é cristão Como você serve, e servir Você pode servir em três áreas, quantas áreas? Primeiro, você serve Na área da sociedade, lavora Como é que você é como patrão Como funcionário Como você é lá naquela empresa Será que quando você chega lá como patrão funcionário já diz, lá vem lá vem, lá vem. Não dá para aguentar esse cara quando vem lá, ver o um funcionário Será que o teu patrão, ele se alegra Quando você chega porque você é um servo Você é um exemplo Ou quando chega perto do seu patrão, ele tem um desespero Porque ele tem medo de demitir você e sabe que tu é daquele tipo que demitiu teu processo Eu quero meu direito. Teu dever tu não faz, né? Me revela o Senhor Como é que está o teu serviço lá na sociedade? Segundo lugar que você pode servir No meio de sua família Rei, maridão Lava louça na semana que passou Perdeu uma oportunidade, ajudou lá, naquele banheiro, aleluia. Eu não aguenta mais, não dá nem para entrar naquele banheiro, tanta radioatividade que tem lá. E é sério que você quer que sua mulher pegue naquela que boa, pode manchar essa mãozinha tão bonita para sua esposa? Não, a minha não vai tocar nisso aí. Misericórdia, vai lá, vou eu lá, na prova, no vale, botar, botar aquela roupa, sabe aquela roupa da NASA? Vou lá, não vou, do, do, do meu jeito, mas eu vou. Depois ela reclama aqui com a igreja Serviço dentro de casa, gente Esses dias eu tratando o marido Lá na China, né? Aqui não Ele é assim, pastor Eu não gosto de fazer coisa de casa Eu falei, eu te confesso, eu também não Tá, e por que, que o senhor faz? Eu faço não por causa da Jéssica, eu faço para Deus Porque Paulo diz, tudo que você faça, faça Como se fosse para Deus Serviço dentro de casa Servir seus filhos. Ei, filhão! Ah, filhão, teu pai não aguenta mais. Você come, não tem nem coragem de botar esse prato na, na pia. Fica lá na cama, que laço aquilo lá. Está criando uma pilha lá do lado. Deus está me revelando. Está forte o negócio aqui essa manhã. Gente. Terceiro lugar que você pode servir, gente, na sua igreja local. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nós somos uma comunidade muito grande. Glória a Deus por isso. É sinal que o Evangelho cresceu nesses 90 anos de Blue aqui na cidade mas como nós precisamos de gente pessoas para nos ajudar nós temos hoje frentes de visita em asilos nós temos visitas em orfanatos nós temos aí a realidade da recepção da igreja que é um negócio tão simples mas se não tiver alguém ali acolhedor desde o estacionamento da igreja depois do culto pastor vai começar cinco minutos com a equipe aí que nos ajuda no estacionamento mas para que isso Porque isso faz toda a diferença. Deus quer usar você Como está o seu serviço Terceiro elogio de Jesus Ele diz a tua fé Diga assim comigo fé. fé Fé gente, deixa eu te explicar uma coisa Fé aqui não é arrepio Sabe aquele negócio, eu tenho fé que vai dar certo Isso não é fé, isso é outra coisa Depois a gente explica sobre isso Fé aqui é o sentido de doutrina O que eu acredito Fé aqui É no sentido das bases Da minha fé eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Espírito Santo creio em Deus Pai, creio no batismo com o Espírito Santo, creio na segunda vida de Jesus, creio na igreja local é a minha fé, como está a sua doutrina como está as bases da sua fé tem gente que se você perguntar se, se os homens lá da maleta parar perto dele e perguntar Jesus é Deus, ele não sabe explicar para os homens da maleta não dá aqueles que vão lá seis horas da manhã perturbar a gente em casa ele não sabe defender que Jesus é Deus como está a sua fé queridos Jesus olhando para si e disse Eu preciso elogiar. Não é o teu terno, não. Não é o microfone churi, não. Não, não, não. Eu vou elogiar essa igreja aí. O que está me chamando a atenção aí é que vocês têm doutrina. Vocês sabem defender a fé de vocês. Vocês acreditam. Vocês não abrem mão da sua fé. Quarto lugar, paciência. Diga comigo, paciência. Paciência no grego é rupomone Essa palavra é muito bonita É a ideia de firmeza, constância, resistência O que é paciência, pastor? É a capacidade de suportar as provações sem desanimar Jesus olha para a igreja e diz assim Olha, vocês estão enfrentando lutas Porque nesse período aqui, ser crente não é que nem hoje Ser crente hoje é flash, é, é câmera, é muita coisa bonita É até um certo glamour evangeliquês que rola pelo nosso país Mas ser crente nesse momento aqui, queridão era correr o risco de perder sua casa, seu emprego, e isso quando não perdia sua cabeça, porque o império romano não aceitava adoração exclusiva, ele aceitava quando adorava o seu Deus, mas também adorava os deuses e principalmente a adoração ao imperador, nesse momento da história, ser crente era perder a sua cabeça, aí quando você pensa em paciência, você não só pensa no carro que você não tem, na casa que você não tem, nos bens materiais, porque nós estamos tão, tão, tão imediatistas, tão materialistas, nós estamos tão presos no que é aqui, o que é agora, tiramos o nosso olhar tanto da eternidade, que quando a gente pensa de paciência, a gente só pensa em circunstâncias terrenas, e no que diz respeito a recompensas terrenas, paciência aqui, não tem só a ver com provações do dia a dia, tem a ver com provação por causa da sua fé, e sabe gente, já chegou esse dia, só que isso está meio em silêncio, vai ser um político hoje, se tu é crente, vai ficar fora da rodinha, fica de fora, não entra, vai ser um empresário sério hoje, você vai ficar fora das grandes rodas sociais, fica de fora meu filho, não entra, paciência, vai hoje, dizer que você é um professor de Deus naquela escola, fala mesmo, não entra na rodinha Paciência Firmeza Fui visitar uma escola Depois da situação que aconteceu em Blumenau Lá na China é, Já falei que foi em Blumenau né? Mas enfim, só para não dizer que é por aqui Fui lá E, e, e era crente A pessoa que, que, que me atendeu e eu falei, não, não, glória a Deus, não, pastor, porque aqui na escola tem que cuidar com essa questão de evangélico, que não sei o quê e tal. Aí, do jeito que ela foi falando, eu percebi que tinha alguém de outra religião que não, que não se calava, falava, e outra, enfim. eu falei, mas a que se calando, não, porque eu tenho medo, que eu não sei o quê, perder, não sei o quê. Eu falei, olha, irmão, primeira coisa, você não pode ter medo de perder o seu emprego por causa da sua fé. Não, quando perguntam, eu digo, não, não, eu, eu não, aqui, não, aqui sim. Você é crente, você vai respeitar os limites da lei? Sim. Mas você é uma serva de Deus. Não, mas eu tenho medo de trazer o um pastor. semana passada veio alguém né, de, de tal religião. Não sei o que, mas eu fiquei. Ah, tá. Então eles não têm vergonha de trazer o deles. E nós, filhos da luz, estamos temendo o que, gente? Jesus olha para essa igreja e diz: Parabéns pela sua paciência. Mas não é uma paciência no que diz respeito a vitórias é, terrenas, temporais. É a paciência pela sua fé. Você aguentou. Você está ali defendendo a sua fé sem desanimar, e aí tem o um quinto elogio isso aqui é a coisa mais linda que tem e aqui eu quero gastar pelo menos uns três minutos ele diz assim as suas últimas obras são melhores do que as primeiras Ai, isso, aqui, isso. isso aqui me deixa constrangido quando eu encontro uma assembleia de 50 anos de fé é, crente, raiz, glória a Deus, que bom. Também sou crente de fé. Estou 28 anos na Assembleia, nasci e me criei aqui. Era por esses bancos que eu quase perdi alguns dentes, tanto pular esses bancos da igreja. Eu nasci e me criei aqui na sede, eu sou daqui. Hoje tenho o privilégio de ser pastor aqui, mas sou da casa. Mas quando eu encontro a Assembleia eu não sabe dizendo: já fiz muito para Deus, agora passou minha fase. deixa para os que estão vindo. Irmãos, olha o que chamou a atenção de Jesus nessa igreja, irmãos. O que chamou a atenção, irmãos? As últimas... São melhores do que as primeiras. Puxa o ar assim comigo. Puxa o ar. Agora solta. Me fala. Tem vida aí? Dá para fazer melhor. Dá para pregar mais? Dá para cantar mais? Dá para evangelizar mais? Dá para expulsar mais demônios? Dá para curar mais enfermos? Dá para congregar mais? Deus quer usar você. Diga amém, galeria. Eu estou com vocês aí. Versículo 20 Mas tenho porém contra ti Ai Jesus Isso aqui é os crentes é, do, Da igreja do evangelho coaching Pira Olha o que Jesus disse gente Eu tenho contra ti Que Jesus é esse que não está no evangelho coaching O evangelho que vem contra a igreja ah, Preciso te dizer Que existem coisas que Jesus elogia mas existem coisas na nossa vida que se nós não cuidarmos, quem vem contra não é o diabo. Você está ouvindo o que eu estou falando? Porque a moda é falar, o capeta está se levantando. Beleza, enquanto é o capeta está tudo bem, porque maior é o que está conosco. Agora quem se posiciona contra te atira não é o diabo. É Jesus que diz, eu tenho contra você. O que você que tem contra Jesus? Fala por favor. ...que você tolera Jezabel... ...mulher que se desprofetiza... ...e que ensina e que engana os servos... ...a se prostituírem e... ...a terem sacrifício... ...agora preste atenção na correção de Jesus... ...o que está acontecendo aqui em Tiatira... ...agora eu preciso que você me dê dois minutos... ...para eu encaixar você na questão histórica... ...desse texto... ...Tiatira não era... ...uma cidade conhecida pela sua religiosidade... ...muito menos pela questão política... ...Tiatira, quando você estuda... ...na história era uma cidade com questões no que diz respeito ao comércio. Tiatira é uma cidade muito desenvolvida. Era a rota do correio imperial daquele tempo. Tiatira era uma cidade é, muito importante no que diz respeito a lãs, a tecidos, aqueles que trabalhavam com couro, linho, bronze, é, é, as, as famosas os, os famosos tintureiros de Tiatira. Enfim, era uma cidade importante nesse sentido. Nessa cidade haviam Aquilo que chamavam de grêmios, ou associações, ou sociedades desses profissionais. De tal forma que na cidade de Tiatira era impossível, ou muito difícil na verdade, impossível não né? Muito difícil você pertencer a, uma, a um determinado nicho de trabalho sem você participar dessas sociedades. Até aí problema nenhum, problema é que cada sociedade tinha o seu Deus que eles o adoravam. E nas, no final das reuniões, havia uma adoração a esses deuses e as prostituições. Então, quando um cristão em Tiatira se convertia, alguém que trabalhava com lã, alguém que trabalhava ali com couro, alguém que trabalhava com bronze, alguém que trabalhava com a tinturaria, algum alfaiate ali é, de Tiatira se convertia... Ele tinha esse dilema Porque a Bíblia ensina a, 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 Os apóstolos ensinam A minha doutrina é que só há um Deus Só devo adorar a Ele Devo me abster da prostituição Devo buscar a santidade, a monogamia A heterossexualidade Os princípios do reino de Deus E isso gerou um conflito dentro de Tia Tira. Porque à medida que os crentes iam se convertendo, eles iam saindo dessa sociedade. Saindo da sociedade, o mercado se fechava e não tinha mais oportunidade para ele. Então começava a escassez, começava a necessidade e começou uma grande crise dentro da igreja de Tiatira. Percebe que Tiatira suportou esses dilemas, essas provações. Porque o texto diz que Jesus admira a sua, a sua paciência. Ele suportaram. Só que quando o inferno percebeu Que atacar Tiatira de fora para dentro não funcionou A tática do inferno agora é outra Se de fora para dentro o ataque não funciona Nós vamos fazer um ataque de dentro para fora Então, quando um crente em Tiatira era demitido Ele falava, agora Amém Eles compartilhavam o pão, eles estavam à mesa Amém, vida que segue Quando um cristão em Tiatira era perseguido Aleluia Amém? Aí a tática muda Porque a Bíblia diz que Satanás ele tem as suas estratégias Estratégia é metodéia Ele tem os seus, os seus princípios de ação O princípio das suas ações E agora a estratégia não é mais se embater de fora para dentro É de dentro para fora de tal forma Que a estratégia do diabo Não era mais embater contra os crentes Mas era mudar o ensino E aí a Bíblia diz que tem uma mulher lá chamada... Jezabel, é claro, é óbvio que esse não é o nome dessa mulher Mas ela vem do mesmo espírito da Jezabel Quem é de Bíblia sabe, 1 e 2 reis O terror de Elias Jezabel, a mulher de Acabe Que perverteu fazendo é, é, os, os, os israelitas adorarem outros deuses Principalmente um chamado Astarote Por causa do seu pai Etibaal e toda essa questão E Jesus diz que esta mulher que estava lá dentro Ela estava vindo no mesmo espírito de Jezabel É tão interessante Porque a palavra Jesus é tão estratégico nas palavras Porque a palavra O nome Jezabel significa pura Apesar de que a gente tem uma mentalidade de Jezabel Mas o nome de Jezabel tem um significado muito bonito É significado de puro Então quando é trazido esse ensino de Jezabel É a ideia de que é algo puro É algo bom E qual era a doutrina de Jezabel? A doutrina de Jezabel era a seguinte você não precisa de tudo isso para ser crente.
1: Não precisa arriscar
0: tudo isso. Olha, está percebendo? Você está ficando pobre. Você está perdendo moral em tia tira Está vendendo tanta lã quanto antigamente. As suas tinturarias não estão tá prosperando tanto. Você não precisa de tudo isso. Não, é? não precisa ser tão radical assim. Você pode adorar a Deus de dia e os deuses à noite. Está tudo bem. Aqui é uma semente famosa no Novo Testamento a galera aí da teologia agora vai amar, que é a questão da heresia do gnosticismo, que ensinava o seguinte, não importa o que você faz com o corpo, porque a matéria por si só é má, então a grande verdade é que você o que você faz com o corpo, Deus não se importa, depois você pede perdão, e está tudo certo, tudo é resolvido, você é o tutu de Jesus, você é o, é o, é o é, como é que, é que falar a expressão, você é o principal de Jesus, está tudo certo, Peque a vontade, faça o que você quiser e nada vai acontecer. Jesus chama isso de ensino e engano. E aí eu pergunto ao seu coração. Quantos de nós que já não estamos no mesmo espírito de Jezabel no meio de nós? Quanto você se importa com os princípios de Deus nos seus negócios? quanto você se importa dos princípios de Deus na sua vida ela está dizendo, olha, olha o lucro, não olha a santidade olha a sua vida financeira, não olha a sua fidelidade não se importe com aquilo que Deus falou outro dia já vai estar tudo bem Jesus olha para essa igreja e diz, isso é engano, isso é mentira e diz o Senhor, eu vou ferir essa profetisa essa é a grande estratégia do mal no nosso tempo, queridos. Satanás sabe que se ele estiver ali fora dizendo, crente, eu vou te parar. Você sair de um culto de celebração desse, você diz assim, sai agora, meu Deus, é tremendo. Está é cheio de Deus. Mas de repente o diabo começa a atacar as nossas convicções. Ele vai plantando coisas, ele vai semeando coisas. A gente vai falando, não, não é que faz sentido, mas não é que é desse jeito. E aí a gente vai, eu vou usar uma expressão para você entender logo A gente vai nutelando o evangelho A gente vai adocicando o evangelho De tal forma que hoje é tão confortável ser crente É tão maravilhoso servir ao Senhor Não maravilhoso no sentido da alegria do espírito Mas no sentido que essas pessoas não têm nenhum tipo de renúncia Não tem nenhum tipo de cruz que estão carregando Não tem nenhum tipo de dor pelo evangelho que nela carrega Deixa eu dizer uma coisa a salvação não te custa nada. É um presente de Deus. É a graça. Isso é a graça. Agora, a caminhada cristã é o discipulado. A caminhada cristã é um caminho de dor e de renúncia. Se você não consegue olhar para a sua vida. E não consegue ver as marcas de dor. As marcas de renúncia. É porque, provavelmente, você ainda não é um discípulo de Jesus. Você precisa olhar para trás e ver. As marcas de Cristo em você Você precisa olhar e dizer Eu não sou como todo mundo O que Jezabel está dizendo é Não tem problema ser como todo mundo Gente, olha para os nossos crentes hoje gente. Olha para a rede social dos nossos crentes Gente, é de doer quando eu vou visitar a rede social de um crente Ele segue as mesmas pessoas que o mundano segue Eu nunca vou entender isso, gente Eu nunca vou entender isso eu nunca vou entender que a playlist de música de um crente é a mesma do cara do mundo eu nunca vou entender isso gente. e não venha botar na minha cabeça que o negócio mudou não venha dizer pastor, tem que atualizar não, não, queridos você tem que atualizar, como diz o nosso pastor Lediel, é a sua vida a luz da bíblia, o evangelho não eu hoje. e eu vou dizer uma coisa, está entalado aqui Há uma geração de crentes que não aguentam mais Porque ontem se diziam um crente Hoje cantam músicas mundanas Fazem tatuagem para afrontar a gente Quando eu era crente eu não podia ficar lá tatuando toda Não porque eu não podia porque não sei o que Fala de prostituição, fala de esqueminha de jeitinho. Era gente que estava no nosso altar E está todo mundo dizendo É a mesma coisa Eu preciso gritar desse altar Para celebração e para o Brasil O mesmo Deus que ia enfermar Jezabel de Tiatira Ele vai enfermar você também Não brinque com Deus Não brinque com Deus Não brinque com Deus. E talvez no alto da sua nutelice você pode dizer para mim, pastor, enfermar, pastor, doer. Ei, se Deus enfermar em vida é porque Ele está dando chance de arrependimento. É o, a pior punição de Deus não é Deus enfermar. A pior punição de Deus é entregar o homem ao seu bel prazer. A minha oração é que Deus enferme, que Deus julgue aqui. Para a pessoa ter tempo de se arrepender porque o evangelho não mudou o que era pecado. Continua sendo pecado E vai ser pecado até Jesus voltar E não adianta Levantar profetas dizer de, de igreja inclusiva Igreja que tem que dar um jeito Tem que dar uma forma Pode preparar a cadeia Pode preparar o gema Porque desse altar Nós vamos continuar pregando Pecado é pecado Santidade ainda é Santidade eu vim pregar Nós não vamos temer Nós não vamos afrouxar gente Nós não vamos recuar E a palavra do Senhor está dizendo Eu estou corrigindo a minha igreja Pare com isso Não ouça Só que tem uma boa notícia Olha o versículo 24 Digo-vos Os que restam em Teatira Que ainda não conheceram essa doutrina Irmãos Está todo mundo dizendo que está tudo a mesma coisa É mentira irmãos, olha quem te atira Era uma igreja que estava errando Estava ruim o negócio Mas lá dentro tinha gente crente ainda Tinha gente que não estava dando ouvidos para essa bobagem Tinha gente que estava dizendo Não, não é desse jeito Não foi assim que Paulo pregou não foi assim que João pregou Não foi assim que provavelmente Lídia Lá no capítulo 16 de Atos Que, que, que trouxe o evangelho para essa região Não foi assim que, que Lídia pregou para a gente Não é assim que está nos escritos de Paulo Não é dessa forma que nós devemos viver Deus sempre vai separar O remanescente fiel Só que deixa eu te dizer uma coisa queridos Eu lembro a você as palavras de Jesus No sermão do monte a é o caminho Estreito É a porta Que leva a salvação Sabe por que, que a vida cristã Às vezes machuca Sabe por que, que a vida cristã Às vezes nos incomoda É porque o caminho é estreito Não dá para levar bagagens Não dá para levar excessos e a Bíblia diz que lá tinha os remanescentes fiéis, homens e mulheres diga assim comigo, dentro da igreja existem três igrejas quantas igrejas? Jesus vai dar uma direção ele diz 24 os que não conheceram versículo 20, os que toleram versículo 20 ainda os que se contaminaram deixa eu fazer você entender em que tinha três tipos de crentes: Três. Os que não se contaminaram. Os que toleravam o pecado. E os que já se contaminaram. Todas as vezes que me perguntam como está a igreja. Como diz Hernando Dias Lopes. Eu costumo responder dessa forma. Como é que está a igreja, Pastor Samuel? Está bem? Está mais ou menos. E está mal. Por quê, pastor? Porque dentro da mesma igreja. Tem gente que não se contaminou. Tem gente que já está tolerando o pecado Está flertando com ele E infelizmente No mesmo endereço Tem pessoas que já se entregaram ao pecado E aí eu preciso perguntar ao seu coração Que igreja é você dentro da igreja? O que já se contaminou? O que já está flertando com o pecado Dizendo que tudo é a mesma coisa? Ou você é aquele que não se contaminou e diz Jesus, eu estou aguardando a tua volta Porque a promessa para aqueles que não estão se contaminando de Jesus é outra carga Eu não porei sobre você O que, que é isso pastor? Ei, 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 existe uma bênção de Deus reservada aos fiéis Deixa eu te dizer querido, você não está perdendo nada Por não se contaminar Você não está andando para trás Por não se contaminar Estão olhando para você e estão dizendo Estão perdendo a vantagem, estou perdendo nada Eu estou debaixo da bênção Quem pode adorar Eu estou debaixo da bênção Quem pode exaltar Eu estou debaixo da bênção Quem pode glorificar esta manhã Eu estou debaixo da bênção chama. Chanjara... Vou terminar agora. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Versículo 25. Jesus dá uma direção a tia Tia dizendo: Olha a direção de Jesus, gente. 25. O que tem retém até que eu venha. Diga assim comigo: o que você tem, você deve reter. Qual é o segredo, Pastor Santo, da escola bíblica? Para vencer o pecado. É uma experiência nova? Não É algo que Deus vai... Não, 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 não Olha o que Jesus diz a essa igreja Sabe qual é o segredo para você vencer? Essa Jezabel que está mentindo aí? Esse espírito de Jezabel É o que você já tem, você reter Deixa eu dizer uma coisa, irmãos Nós estamos em uma busca desenfreada no Brasil Pelas novidades do mercado da fé Tudo é novidade É uma toalha nova, é uma vassoura nova É uma rosa nova, é tudo novo mas o caminho de Jesus para a vitória da igreja é algo que ele já concedeu. O que passou? O que, que eu tenho que eu devo reter? Se tu nasceu de novo, tu tem o Espírito Santo, tu tem a palavra, tu tem a autoridade do nome de Jesus. Sabe irmãos, o diabo ele quer travar a gente no medo, na ansiedade, na incerteza. Só que eu vim gritar esta noite aqui para a celebração, eu vim bradar esta manhã, melhor dizendo, aqui na celebração sede, eu vim gritar ao seu coração, já temos tudo em Cristo, nós já temos a plenitude dele, nós já temos a presença dele, nós já temos o Espírito dele, nós já temos a palavra dele, nós já temos a graça dele, nós já temos a unção dele nós já temos a promessa dele, nós já temos a verdade dele, nós já temos o caminho dele, nós já temos a justiça dele, nós já temos a presença dele, oh, Satanás que saia da frente esta manhã o Espírito de Jezabel não será tolerado em nosso meio, a nossa a palavra é sai, Isabel, porque nós já temos tudo O que nós precisamos. Tia Tira, ser constante na santidade. Coloque a mão no seu coração aí. Jesus fez duas promessas a essa igreja. Uma delas ele disse darei da estrela da manhã. A outra que reinaremos com ele. A estrela da manhã, segundo Apocalipse 22, é o próprio Jesus. A grande bênção da igreja é o próprio Jesus. Se lá eles oferecem as vantagens de Tiatira, Jesus oferece ele mesmo a minha presença. Você não precisa das vantagens Do ensino de Jezabel Nós já temos a presença de Jesus Por isso pode faltar carro Pode faltar casa Pode faltar dinheiro Pode faltar liberdade no país Mas nós temos o mais importante Nós temos a estrela da manhã A raiz de Gessé, A revelação mais perfeita O segredo mais oculto de Deus Revelado aos homens Na plenitude dos tempos A presença de Eleba A presença de Jesus...